0: Ännu ett avsnitt! Nu kör vi! Vi är inne i en serie där vi pratar om Guds rike. Vi är inne på det åttonde avsnittet och eh, innan vi hoppar in i det så vill jag bara nämna två saker. För det första, eh, tack till er som lyssnar. Rata gärna oss på Spotify eller Apple Podcasts eller var ni nu lyssnar någonstans. Podbean eller vad det nu heter allt det här. <laughs> eh, och en spännande nyhet. Vi Tänkte börja göra Q&As, alltså fråge, ja, frågor och svar, med bibelfrågor. Så om ni har några sådana, antingen från det ni har lyssnat eller helt random frågor, så kan ni maila det till hej.spridordet.se. Så om det kommer in frågor <går> så kanske vi gör episoder framöver med lite jämna mellanrum. Så fortsätt skicka löpande under tiden. Om ni inte skickar in idag så är det ingen som börjar gråta. Utan det finns mer tid till det framöver. Yes! Och Guds rike. Nu, men inte ännu. Var ja. är vi?
1: Var är vi? Vi har gått igenom <går> Bibeln från... Hela från, vägen? Ja men, typ, oj, oj, oj. ja, men typ från början till slut. På Nej, men vi, har, vi har kommit in i Nya Testamentet och vi... Vi kommer att prata om breven nu. Förra gången pratade vi om evangelien och Jesus liknelser och sånt. Och nu kommer vi att komma in mer på Nya Testamentets lära. Liksom, du
0: har om... ju lovat att vi ska prata lite om framtiden. Är det idag eller är det nästa avsnitt?
1: Eh, vad menar du med framtiden?
0: Ja, så Guds rike vi har ju pratat om att det inte är i sin fullhet.
1: Ja, nej, men det tar vi nästa episod. Oh, okay det, det tar vi nästa episod. Då, då kan nej. vi prata tusen års och eh,
0: håll ut. Kommande. Om ni är lika ivriga som jag, håll ut. Det kommer en framtid också.
1: Ja, jag ska också säga att jag är lite sjukare så jag får be om ursäkt för det jag på något hörde jag. sätt. hörde. också det var det var roligt. Jag hörde Tim Keller, han är pastor i USA eller var eh, han var pastor i New York. Och eh, han, han hade berättat en story om hur, hur det var någon i hans kyrka som hade bjud, bjudit med sin vän. Och hans vän var Sydamerikan. Mm
0: -hmm.
1: Och han som bjöd med var också Sydamerikan. Och då så hade jag behövt säga till honom långt innan så här: att, eh, Jag vill bara att du ska veta att min pastor tror på det han säger. Även fast han pratar så här lugnt och långsamt och att han inte är liksom helt uppeldad och skriker. Och...
0: Kulturkropp. Ja men exakt.
1: Och då vill jag bara säga med här. Om jag inte är lika feisty som jag brukar vara när jag poddar med dig då är det bara för att jag är sjuk. Jag är fortfarande lika passionerad och jag tror lika mycket på det jag säger.
0: Jag tror att no någonting säger mig att du kommer komma igång här i alla fall.
1: Ja jag tror det är med. Nog
0: med bortförklaringar. Nu kör vi.
1: Ja. Eh... Vi pratade förra gången om Jesu liknelse. Vi pratade jättemycket om det här att vad vi gör med riket här och nu avgör vår status och positioner i kommande riket. Boom. Och pratade om förvaltarskap och hur viktigt det är att leva väl som kristen. Så det jag tänkte kolla på nu är hur man lever väl som kristen.
0: Har du eller... recept? Eller?
1: <laughs> ja, men egentligen, det jag tänkte mer kolla på är väl så här, att vara kristen i en nu men inte ännu tillvaro. Alltså, vi kollar på den här spänningen. För att man skulle kunna prata om eh, en kingdom lifestyle, liksom hur man lever i riket, i form av vet, kristen etik och moral. Mm -hmm. Och det att följa vishetsprinciper, och de här buden, och allt sånt, liksom bergspredikan, och ödmjukhet, kärlek, och så vidare. Och så vidare eh, och det kommer vi inte göra i den här episoden. Mm -hmm. eh, vi kommer inte göra någon episod om det i den här serien. Men det finns, Så det slipper ni? Ja, det finns massa bra undervisning på det. Det har man säkert i kyrkan ändå de flesta söndagarna på ett år. Men det här är mer hur spänningen mellan nu och inte är för en kristne liksom, i vår tillvaro. Typ. Eh, leva i en paradox som kristen. Mm
0: -hmm. Le alltså leva i nu men inte ännu. Jag ja, exakt. Guds rika är härligt ja, exakt. exakt. Okay. Mm. Och försöka
1: leva ut det liksom. Så ja, vi hoppar in direkt helt enkelt. Det här nu men inte ännu språket. Vi har ju pratat om det tidigare episoder. Det betyder alltså att Guds rike är här nu men ändå inte ännu. Det vill säga att Guds rike har kommit men inte hundra i sin fullhet. För vi ser inte ännu att Jesus Kristus, Davids son sitter i Jerusalem, regerar och det är världsfred på jorden. Det finns ingen mer sjukdom, det finns ingen mer död, det finns ingen mer sorg och plåga. Det ser vi inte ännu än. Nej. <laughs> Och, men vi ser här, det här teologin är över hela Bibeln. Vi kan till exempel läsa Hebrebrevet. Låt oss göra det. Kapitel 2, vers 7-8.
0: En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna. Och du krönte honom med härlighet och ära. Allt har du lagt under hans fötter. När han la allt under honom utelämnades inget. Allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom.
1: Så här har vi det. Allt har du lagt under hans fötter. Och ännu ser vi inte allt lagt under honom. Ser du? Allt är lagt under hans fötter. Men ännu ser vi inte allt. Nej. Eller hur? Det är verkligen ja. nu men inte ännu. Eh, ett annat exempel är 1 Johannesbrevet 3 eh, vers 2.
0: Mina älskade, vi är nu Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Till då får vi se honom sådan han är.
1: Så vi är nu Guds barn. Men vad vi ska bli är ännu inte uppenbart. Det är lite samma grej. Liksom. Mm. Och Den här spänningen är, är liksom över hela Bibeln. Och om vi inte fattar det här då är vi helt körda. I, Oj då. i, i vår läsning. Förstå biblisk teologi. Det är liksom så här, Vi har bibelord som rombrevet 8.30 som säger att kristna redan är förhärligade. Och så har vi Fesebrevet 2.6 som säger att vi är placerade med Kristus i den himmelska världen. Så det verkar vara saker som vi är nu i den mm -hmm. andliga realitet vi befinner oss i. Och ändå så...
0: Vad det nu innebär.
1: Jag ju inte det fysiskt. Alltså jag sitter ju inte i den himmelska världen med Kristus just nu. Jag sitter ju här, här i vårt hem. Liksom. Vid vårt det köksbord. Du. Så du hänger med den här spänningen. Ja. Och, och, och Det jag tycker är så spännande nu är att vi ska kolla på bibelord som säger att vi är någonting men vi ännu inte är det. Som kristna. Ja. Och det här handlar om kristen identitet och självbild. liksom Så vi förstår vilka vi är som kristna. Hur vi lever ut. Ja, det är otroligt viktigt. Så, till exempel. Enligt skriften är troende följande. Följande är att vi har redan tagit del av barnaskapet i Kristus. Men vi väntar ännu på barnaskapet. Okej, okay, vi har tagit mm -hmm. emot det. Men vi väntar på det. Så vi ska läsa det nu. Romanbrevet 8:15 Som säger att vi är Guds barn liksom.
0: Yes. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i frukten. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilken vi ropar Abba, fader.
1: Och sen ska vi läsa nu hur vi ännu väntar på barnaskapet.
0: I samma kapitel. Vers 23. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.
1: Oj då. Så om någon frågar, om någon säger så här, är du Guds barn? Bara,
0: ja, ja men, men, du, i, men man kan
1: också svara, jag väntar på att bli det. <laughs> och båda är sanna.
0: Det är lite snurrigt.
1: För om man skulle säga i, i många kretsar idag, skulle man, om någon frågar, är du Guds barn? Så säger man, eh, jag väntar på att få uppleva det. Då, Då skulle det. folk bara, eh, nej, 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 vad snackar de? om? <laughs> men jag citerar ju Romeriet 823, <laughs> eller hur? Jag, och, <laughs>
0: inte riktigt lika poppis i lovsånger.
1: <laughs> Okej, vi tar, vi tar I'm näst...
0: Waiting to be a child of God. <laughs> ja,
1: men visst. visst. Ja, men, och det är bibliskt. Och, och, Okej, okay, vi läser nästa koncept. Ja. Om friköpt. Yes. Så vi är redan friköpta enligt Fesebrevet 1.7, men vi väntar ännu på att bli friköpta i Fesebrevet 4.30. Och det här kommer inte riktigt fram i svenska översättningen, för grekiska ordet där är lytron eh,
0: Ja, precis. Jag så jag du kommer det. få
1: läsa också lytron efter du har läst själva ordet också sen. Så vi, vi börjar med Fesebrevet 1.7.
0: I honom är vi friköpta, lyttron genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd.
1: Just det, så där är vi det. Och sen läser vi Fesabret 4:30. Då.
0: Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för förlossningen, lyttron. förlossningens dag. Ja.
1: Precis. Så vi har där alltså, så vi är friköpta i Kristus, men vi har anden som, som är ett tecken för oss att vi väntar på friköpelsens dag. Lytterhålls mm. dag. Så vi är friköpta men vi väntar på att bli friköpta. Mm. Och återigen i samma brev som Paulus skrivit.
0: Alltså jag har ju läst det här typ hundra gånger, de här breven. Aha. Men jag känner mig lite korkad för jag hade tänkt på det här. Nej. Man tänker bara, åh jag är, jag är friköpt och jag väntar på... Alltså i återkomsten typ, eller whatever. Mm. Men jag har inte liksom kopplat de här att Det här är liksom nu men inte ännu.
1: Just det, just det. Och det är ännu mer. Vi, vi kan prata mer om det strax här. Eh, vi är redan helgade i Kristus, men ännu inte helgade. Så första korinthierbrevet 1 den ett, har jag ett... tänkt på. <laughs> ja, första korinthierbrevet 1:2, eller vi kan säga helig då. Vi är, ännu inte, vi är heliga, men vi är ännu inte heliga kan man uh -huh. också säga. Så i första korinthierbrevet 1:2 så står det att vi är det och i första eh, Thessaloniker 5, 5:23 står att vi inte är det. Eh, eller ännu inte är ja. Vi läser det.
0: Ja. Uh, till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga.
1: Där har vi det, vi är heliga. Wow. Mm. Men vi är inte heliga. <laughs> Okej, <Okay>. första <laughs> ja, test 5:23 då.
0: Må fridens Gud själv helga er för helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Men den här känns lite mer logisk på något sätt. Mm. För att så här, man kallas de heliga Du liksom identiteten men man jobbar på sin helgelse samtidigt. Mm. Den känns lite mer...
1: Det är mer, obvious, du är mer van vid det språket. Ja, du är ja, mer van vid det till språket. Och det känns språket. också
0: lite mer svenskt och jantelagiskt mm. okay, liksom. okay. Att där, om jag bara det, det är ingen som går runt och bara jag är helig ja, ja just, det, jag just är det. Helig och men det är många som
1: går runt och bara jag är Guds barn ja, men, men det inte, här är lite mer, nej, ja. men inte
0: ska väl jag vara hundra helig heller
1: nej, just det. jag har
0: ju mina fel och jag är inte så
1: och det, då vittnar det nog faktiskt lite om också att man inte fattat att helhet är en gåva och man är väldigt bekväm med att säga jag är Guds barn för det tycker man, liksom, mm. det är självklart, man blir Precis. barn av gåva. Men helighet, det är man inte lika bekväm att säga.
0: För man tänker att det bara är en prestation. Mm. Helgelsen, mm, på något sätt, Som inte bara ska vara djup, prestation. Djupt
1: obibliskt ja. blir det mm. Ja. Ja, vi tar en annat koncept då. Se vad du tycker om det här då. Vi är redan frälsta i Kristus, enligt Fesebrevet 2.8. Men vi är inte ännu frälsta, enligt Rombrevet 5.9. Ja. ja. Ska jag läsa? Ja, men kör.
0: Ja. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Där vill man ju säga amen och halleluja. Och sen kommer det jobbig då, ut fem och nio. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen?
1: Ja, det var inte så jobbigt där som vi Nej. kommer att bli det. Nej, precis. Men det finns en annan... Det, det
0: jobbigare är ja. ju att arbeta på er frälsning. Ja,
1: ska vi, ska vi ta fram den? Var står det någonstans? Det är i Filippe två. Jag 2. Kan, jag kan ta fram det. så ja, Då får du läsa er. den. Filippe 2 här. Då står det så här. Eh, där, eh, vers 12. Därför mina älskade. Liksom ni alltid varit lydiga så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er utan ännu mycket mer när jag ännu inte är hos er. För Gud är den som verkar i både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske.
0: Den är ju lite mer så här, hur ska man läsa det där? För det kan man ju tolka som, oj är jag verkligen frälst? Mm. Jag har tagit emot Jesus men tänk om frälsningen inte gäller just mig.
1: Ja, det är ju ett teologiskt språk av att vi ja. är frälsta i Kristus mm. genom tro. F.S.B. 2:8 Vi har Rom 5:9 som säger att vi kommer bli frälsta framöver mm. på domedagen. Vi mm. kommer bli räddade. Och sen har du där i mitten på något sätt processen att
0: arbeta på det här. Men är vi då det här med att vi kommer bli, är vi då inne i det här som vi pratar om med Daniels brev att vara i en uh, kultur som uh, eller visst uh, pratar vi om. Det. Alltså, det här är inte riktigt vårt hem liksom. Vi är på jorden mm. och det finns massa kaos här. Men uh, vi kommer bli frälsta från kaoset här. Mm. Är det det man syftar på då? Att vi inte riktigt förälsta än? <går> För vi lever fortfarande med sjukdom och orättvisor och naturkatastrofer.
1: Ja, alltså, eller? ja kanske. kanske. Alltså, frälsningen handlar väl mycket om <hör> i Bibeln handlar det om räddning från synden, eller hur? Ja. Så att, att eh, arbeta på sin frälsning blir väl också någonstans att en process i att bli mer och mer lik Jesus.
0: Mm, blir mer och mer fri från synd. Ja,
1: egentligen. Som vi kommer att prata om alldeles strax så handlar det om att bli mer det du faktiskt redan är.
0: Oj då, nu blir det... Avancerat.
1: För du är det redan. För du har blivit förklarad rättfärdig. Du har blivit förklarad frälst mm. allt där. Och så ska du bli det du är. Eh, liksom, och det kommer vara en naturlig process av att tro då. Mm. Genom tron kommer det födas fram. Lite som ett eh, frö som eh, har all potential i sig redan. Om du bara Just placeras det. i rätt jordmån så kommer det bli allt det det är. Men det är ju redan det från början. Mm. Ja, vi, vi pratar mer om det ja, strax Vi, vi kollar in fler, fler spänningar här då. Enligt 1 2.6 är vi redan uppståndna Med Kristus Och enligt 1 Corinthians 15.52 Är vi ännu inte uppstånda.
0: Mm. Då du Ja han har uppväckt oss med honom Och satt oss med honom i den himmelska världen I Kristus Jesus Den är ju lite snurrig
1: Men sann
0: ja, ja, amen, amen Guds ord Men vad innebär det Ja, och den andra är i första Korinnsdebut 15, 52. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Till basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas.
1: Mm. Så vi ska uppstå och vi är redan uppstånda.
0: Där låter det ju mer logiskt med den, att vi ska uppstå. Om man tänker på den fysiska döden.
1: Yes. Och här kanske vi börjar komma närmare sanningen att det ena är på något sätt ett andligt skede som sker direkt i andra världen mm. och det andra är mer att vi väntar på att få se det manifestera även fysiskt mm -hmm. till fullo. Mm. Det kan vara en nyckel här. Vi, vi går vidare. Yep. Vi har evigt liv enligt Johannes 5:24, men vi kommer få evigt liv enligt Markus 10:30 eller Galaterbrevet
0: 6:8. Mm. Amen, amen säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Det var Johannes 5:24.
1: Han har evigt liv. Amen.
0: Yes. Och sen har vi Markus 10:30. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och i den kommande tidsåldern evigt liv.
1: Ja, där pratar Jesus om vilka som har liksom följt honom. Mm. Och Då kommer det vara i den kommande tidsåldern får evigt liv säga ända.
0: Mm.
1: Inte att de har det nu.
0: Nej. klart.
1: Och det låter bli att 6 säger samma sak: liksom Att eh, de som sår i sin köttsåker kommer skörda undergång. Medan de som sår i andens åker kommer av anden skörda evigt liv. Alltså skörda, det låter ju det, är det framöver. Kommer, exakt. Det mm. ja, vi har en tillspänning. Vi tar en sista. Och det är att vi är redan rättfärdiga. Men ännu inte. Enligt rombrevet 3.26 är vi rättfärdiga. Men enligt galaterbrevet 5.5 kommer vi bli rättfärdiga.
0: I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig. När han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Ja. Och sen galaterut 5.5. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.
1: Vi väntar på den rättfärdighet som är vårt hopp.
0: Men hur?
1: Hur då? Ja men då blir det så. Funkar allt det här? Jag hur funkar allt det? Vi firar lite om vad du känner och tänker men pa Paulus menar tycker känna. <laughs>
0: <laughs>
1: tänka teologi här istället. Jag
0: Nej. tycker. Att
1: Nej, vi vill ta reda på vad jag tycker. roll säger. vad jag tycker. Ja, amen, amen. Men Paulus han menar att vi inte är rättfärdiggjorda. Nej, jag skojar, det är inte det han menar. Han menar att vi är rättfärdiggjorda. genom Jesus. Ja, där vi tror på Jesus. Mm -hmm. Alltså vi har rättställning med Gud. Och som att när Gud ser oss ser han Jesus Kristus rättfärdighet. Så lika bra som Jesus är, så bra är vi i Guds ögon genom tron. Inte i oss själva. Istället, nu när Paulus säger vi väntar på rättfärdigheten som är vårt hopp. Då är det ju i återigen den här linsen av nu men inte ännu. Mm -hmm. Då är det ju att vi, vi kommer få se det som är redan ägt rum manifesteras öppet antagligen på den stora domedagen. Uh -huh. när alla kristna står inför Guds tron då kommer ju den här domen som nu på något sätt är, vad ska vi kalla det, dold mm. bli helt öppen för när man står inför Gud så kommer man säga jag förklarar dig rättfärdig
0: uh.
1: fast du redan är det i Kristus ju. men det kommer bli, det som har redan ägt rum kommer manifesteras tydligt och klart öppet precis som att, med allt annat med nu men inte ännu att Jesus har redan vunnit seger men det kommer manifesteras öppet då när han kommer tillbaka så. Mm? Vad tänker du när du hör allt det här?
0: Paradoxalt Um, spännande. Det känns. Varför spelar det någon roll vad det känns?
1: Uh, <laughs> lever du i det? Lever du i båda sanningarna samtidigt? Alltså,
0: vissa av dem lät ju enklare, ja. som sagt. Alltså, typ, det ena känns som identiteten man får när man blir frälst. Mm -hmm. Men vi är inte klara. Nej. Så att, på ett sätt tycker jag att det låter väldigt logiskt. Mm. -hmm. Um, för att annars hade vi inte behövt någon mening med livet. Något mål. Någonting vi längtar. Ett framtidshopp. Mm. Annars hade det ju bara räckt att säga ja till Jesus. Mm. Mm. Och sen är allt klart. Mm. Då kan vi lika gärna döda oss själva. För då är vi färdiga. <laughs> alltså rent krass.
1: <laughs> ja, eller dö, menar du bara. <laughs> ja, ja, ja,
0: jag hade faktiskt en konversation när jag var tonåring. Ja. Men någon jag träffade på ett läger som var. Ganska deppig. Mm. Och så bara, men jag är ju redan kristen. Varför kan jag inte bara få komma hem till himlen?
1: Mm, just det.
0: Och jag hade ju ingen aning vad jag skulle svara. För jag hade ju aldrig lyssnat på spridordet med Petrus. <laughs>
1: Nej, men slut. <laughs>
0: uh...
1: Nej, men visst. Det, det, det är en legitim fråga. Men då, i just av det vi pratade om förra episoden. Så blir det väldigt mycket vad du gör med livet här och nu. Har väldigt mycket implikationer på kommande världen.
0: Ja, plus för... att det här är också en väldigt... Att tänka så är också en väldigt individuell tanke. Mm, då är det liksom som att mitt liv handlar bara om mig. Just det. Och det gör det ju inte. Så jag sa säkert Nej. något om mitt 15-åriga visdom om det ja. är min hissning.
1: Ja ja, 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 och det där är så spännande att det här med individuellt tänkande och kollektivt tänkande. Men det får vi prata om någon annan gång. <laughs> <laughs> men men där, med paradoxen det är väl mycket bara att eh, ja, men vad ska man säga okay, jag tar lite teologi först så kan vi prata sen eh, lite mer om det är en teologisk typ, vad jag tänker, vad jag tänker kring där. Det, det är att det handlar mycket om eskatologi.
0: Läraren om den sista tiden. Ja,
1: precis. Det är väldigt pretentiöst. Det har du lärt mig. Men det är läraren om den sista eller yttersta tiden. Och vad jag menar med det är att liksom för Nya Testamentets teologi, Paulus teologi och de som har skrivit de här breven i Nya Testamentet då är det för dem att både Jesu död, Jesu uppståndelse Jesu till och med hans inkarnation till och med liksom andens utgjutelse det var sista tiden händelser. Där är händelser i den yttersta tiden det Gud manifesterar sig själv. Och det som händer är att framtiden invaderar nuet. I och med Jesus. Och så här, om man läser gamla testamentet. hebreiska Bibeln spontant. Så kanske man ser frälsningshistorien delad. Eh, mellan denna tidsålder och den kommande tidsåldern. Det har en tydlig mittpunkt. liksom Som separerar de två. Mm -hmm. Men vi har ju då i nya testamentet tänkande. Så har vi att ni, messias kommer. Han som är den eskatologiska messias. Han är Davids son. Han kommer utgjuten av anden. Uppståndelsen från de döda. Han uppstår från döda. Det här är ju händelser som skulle ske i den yttersta tiden. Men allt det sker i Jesus. Han uppstår från det döda. Mm -hmm. Han besegrade, det Han besegrade sjukdom. Han besegrade allt det här som, som löfter dem i framtiden. Så framtiden invaderar nuet. Och det som händer är att på något sätt så konfigurerar han om tiden. Han ändrar tiden. Och alla eskatologiska skeden sker inte på en gång. Eh, utan då blir det att när man tror på Jesus då kan man ta del av det han har eh, åstadkommit. Mm. Så typ... Judiska förväntningen var ju jättestor på den stora uppståndelsen. Det väntade alla judar på, förutom eh, sadukerna, eller som man säger. Eh, och det, finns en, det finns en rolig engelsk ordlek som man kan komma ihåg att sadukerna saddu inte eh, trodde på uppståndelsen och änglar och det övernaturliga. Mm -hmm. det, det var att that's why they were sad you see. Sad det var därför hon var ledsna. För inte. Då, man, då, då blandar man inte ihop det. Oh dear. Men, ja. men hur som det. Alltså, Nya Testamentets författare älskar att säga att sista tiden inleddes med Jesus. Det, det står på flera ställen så att han var utsedd för världens eh, skapelse men i dessa sista tider har han uppenbarats för skull. Står Det står i första Petrusbrevet. Mm. Eller, sedan Gud i forna tider många gånger på många sätt tar till fäderna av profeterna har nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Hebrebrevet 1. Eller, nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut. För att genom sitt offer utplåna synden. Tidernas slut, står det i hebreerbrevet 9. Så att vi är i den sista tiden. Och ändå är det ju inte slutet. För Nej. att vi är inte vid den yttersta, yttersta tiden. Är du säker? Eller vi står för dörren, det, det tror jag verkligen. Men, <laughs> men du hajar vad jag menar liksom. Vi, vi, är inte i, vi ser inte Jesus komma med målen ännu. Även om det hade varit fantastiskt att se det ändå. Men,
0: Frågan om man missade det i Sverige för att det är en massa andra mål nu i vägen. <laughs> Dålig det blir,
1: det blir ännu svårare då på västkusten, eller hur? Det
0: <laughs> är bara mål. Nej, det är fint.
1: Ja, okej, okay, okej. Okay. Um, ja, precis. Så att egentligen vad det är, Nya Testamentets eskatologi, det är att det som skulle ske i den sista tiden enligt Gamla Testamentet,
0: mm -hmm.
1: det dödas uppståndelse annens utgjutelse, messias ankomst, har redan hänt. Så va? Det hände i med Jesus. Men det de verkade skriva om som en händelse har skett i två stadier.
0: Aha.
1: Så det skedde i personen Jesus Kristus. Och då I kan den. vi ta del av det när vi tror på honom. Då blir vi i Kristus. Så allt han är och har gjort och åstadkommit kan mm. vi ta del av den välsignelsen. Och när vi tror på honom då äger något rum i andevärlden. Vi får en handpenning, ett sigill för att tala bibliska, en garant.
0: Garant står i någon översättning. Ja.
1: Där, i form av anden som är kvittot på att det här har faktiskt ägt rum och är liksom kvittot på att det här kommer att manifesteras öppet ändå i det fysiska.
0: I så
1: varför vi kan ta del av framtiden här och nu är för att det Jesus gjorde, dog och uppstod det var eskatologiska välsignelser vi kan ta del av nu genom tron.
0: Och kan du sammanfatta det här i typ en mening?
1: I en mening är det så här um, den sista tidens välsignelser är alla inbakade i Jesus. Och när vi tror på Jesus kan vi ta del av det här och nu. Och vi kommer få upp fullheten av honom när han kommer tillbaka. Jag vet inte. Det var
0: en lång mening, men du fick in att baka och det var kul.
1: Ja, men det är svårt. Men...
0: Bra. Very well done.
1: Det är lite teologin. typ så här. Så Det är väl som att det är två tidsåldrar som håller på överlappar. Där framtidens överlappning inte kommer i sin fullhet förrän Jesus kommer tillbaka. Och den gamla tidsåldern finns inte längre utan det är den gamla och nya samtidigt i en överlappning så att um, den gamla finns ju fortfarande och den nya finns nu och de samspelar nu tills den nya tar över helt och fullt.
0: Jag önskar ni kunde se Petrus fina gest gester här i rummet. <laughs> ja, det är lätt. Vi får börja ha en videofot.
1: <laughs> Men ja så Nya testamentet pratar inte bara om de här nu men inte ännu utan det är också det här att det står att vi är den nuvarande onda tidsåldern och det kommande riket är liksom två spänningar typ, eller lagen versus nåden eller slaveri versus frihet eller gärningar versus tro eller mm. fördömelse versus frikänning död versus liv, gamla människan versus nya människan köttet versus anden och vi lever alltså i en teologisk spänning typ så jag är en syndare för att jag har den syndiga naturen i mig. Men, men. Som, men när jag tror på Jesus då, får jag en ny, då blir jag en ny skapelse. Så jag får en ny natur.
0: En ny identitet.
1: En ny identitet. Så jag är inte längre en syndare. Jag är helig, jag är rättfärdig, jag är Guds barn. Så jag du, är alltid Du är en frälst. helig
0: som syndar. Ja. Men du är inte en syndare.
1: Precis, och, och Johannes eh, brev pratar till och om att man inte kan synda om man är född på nytt, och, och då, då blir det ännu djupare teologiskt så här, då blir det, är, är det du som syndar eller syndiga naturen i dig?
0: Kan man då bortförklara när man syndar? <laughs> ja, <laughs> inte vad jag Nej,
1: men du kommer ju hållas ansvarig för det ändå men eh, ja, det, det, det är en paradox som man behöver liksom eh, dränka sig i skrifterna för att verkligen börja leva i typ så här mm. Men ja det är lite så typ. Mm. Så vi, är ju, vi har ju de här båda naturerna samtidigt. Så det är som nästan, vad ska vi säga, tre stadier. Vi har ju den gamla människan, vi har den nya människan som vi tar emot genom tron och sen så har vi det här som ska komma också framöver när det kommer i dess fullhet typ. Och nu är vi ju i en kamp. Den nya skapelsen har tagit plats i oss genom tron och ska ta över mer och mer hela tiden. Jag vet inte, hur ska man förklara det Det, det är svårt. Tycker du det är svårt eller, eller när jag pratar nu? eller Blir du förvirrad eller tycker du det är tydligt?
0: Ja. ja
1: det är ditt svar.
0: Svarade att det var inte tydligt. Det är, men det är både och.
1: Oh. Okej, okay, så här då. Jag tänker så här, när vi blir i Kristus när vi tror på honom
0: mm -hmm.
1: då blir vi en nyskapelse. Amen. Kabam. Och då är vi positionellt sett allt i Kristus. Vi är väl välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse. Eh, när vi är placerade med Kristus i den himmelska världen när vi ber i Jesu namn då är det som att Jesus själv gör sin vädjan till fadern. När vi liksom går fram, när, när vi är heliga för att Jesus är helig, jag är Guds barn för att Jesus är Guds barn, allt det här liksom. Uh -huh. Och det är allt vad jag är, det är min identitet nu. Och nu ska jag börja formas att bli allt vad jag är. Lite som jag pratar om ett frö och ett, mm. som blir ett träd. Typ. Alltså,
0: Så vi har redan allting. Mm. Men vi behöver jobba på att eh, leva ut det
1: mm. Genom tron.
0: Lite som eh, att eh, om du sjunger. Om du är duktig sångare mm. eller sångerska. Om du har en bra sångpedagog. Då lär du dig att använda rösten på fler sätt. Du har ju redan det inom dig. Men eh, du kan det inte förrän du har övat upp det.
1: Oh Wow. Ja men absolut.
0: Och rätt vad det är så sitter whistle notesen.
1: <laughs> ja ja men, sure, jag köper det, alltså. det Det är på något sätt det för det fanns ju i, i dig ja. Ja, ja. Och jag tänker också så här. Ja men, typ vi är för vi har blivit. Och vi blir för att vi kommer bli.
0: Hur det kart nu hänger jag inte med.
1: Vi, jag är helig för att jag blivit helig.
0: Jag har blivit helig genom tron på
1: Jesus. Så jag är helig för att jag har blivit helig. Mm -hmm. Men jag blir helig. Mer och mer för varje dag som går. För att vi kommer bli heliga. <laughs> för en dag kommer vi bli fullständigt heliga.
0: Det är helt fantastiskt. Så att
1: jag är någonting, Jag är på väg till att bli någonting. Mer av det. Tills jag når dess fullhet. Så, och det är därför. Det, alla de här sakerna är i olika term, eller tempus. Typ, jag, är, jag har blivit frälst. Jag blir frälst. Jag kommer bli frälst. Typ perfekt. Pres, presens futurum, den grejen eller mm. jag, jag är rättfärdig, jag blir färdig jag kommer bli färdig jag är Guds barn, jag blir Guds barn mer och mer och jag kommer bli Guds barn alltså den grejen mm. och när jag säger det kanske nog blir ojäväm men vi har ju precis prooftextat det och läst bibelord som, som vittnar om det så här. och då är vår utmaning och uppmaning i allt det här att tro på att det Jesus gjorde redan är vårt nu
0: mm.
1: och att vi kommer få se det en dag med våra egna ögon men vi kan få uppleva många av, många av de sakerna här och nu. Men fullheten kommer ju när Jesus kommer tillbaks. Mm. Ja. Mm. Så liksom. Det är en paradox helt enkelt.
0: Men som jag har sagt i något annat avsnitt. Det här med framtidshopp. Mm. Alltså på ett sätt är det ganska skönt att det är så här. För då vet man ju vart man är på väg. Ja. Det blir liksom ett hopp i att jag har redan fått det här men inte, jag har det, har det jag har fått det men jag har det inte i, till fullo. Just det. Men det är dit att jag är på väg. Mm.
1: Ja. Mm. För det är ju så här, jag eh, på något sätt, jag tror att så här, vad ska man leva i då? Ska jag leva i att jag kommer bli det? Eller ska jag leva i att jag är det? Eller ska jag leva i att jag blir det?
0: Ja, har du några förslag?
1: <laughs> vad ska jag tro på liksom? Ska jag gå runt varje morgon och tänka: Jag är helig, bam? Eller ska jag gå runt och tänka: Jag kommer bli helig ändå och bara leva i det hoppet? Eller ska jag leva i: Jag blir mer helig för varje dag som går? Altihop. Eller hur? Och här tror jag att liksom olika kristna rörelser i historien har betonat de olika mm. sakerna. Och man olika.
0: tenderar väl att hamna i olika diken som vanligt.
1: Exakt, om vi vill hitta den här balansen. Och, och det är väl de här dikerna vi vill undvika. Så här, och jag tror väl att om man inte fattar det här, nu men inte ännu-tänket- då kommer man få en teologisk katastrof. Mm. För, för, eh, det att inte kul. Nej, det är, det är inte kul. liksom, för att Om man betonar nu-aspekten för mycket- då kommer du få problem. Om du betonar inte ännu-aspekten för mycket- kommer du få problem. Ja. Eh, man kanske börjar tro att det finns två sätt att bli frälst på- om man betonar... Uh, det är den ena aspekten för mycket låt oss säga att man betonar jättemycket att den kommande frälsningen så blir det att man börjar tro att man måste göra saker för att förtjäna sin frälsning mm. till exempel fast det bara handlar om tron uh, nej men jag vet inte, vad, vad tänker du typ vad tror du är faran är om man betonar eh, nu för mycket att Guds rike är här och nu för mycket och då tänker vi brett, vi tänker inte bara kristen identitet utan även här, helanden, tecken under allt vad, vad är faran om man betonar att Guds rike är här nu är för mycket
0: när man inte ser att det bryter igenom mm. då får du en troskris. Så om allting redan är här nu mm. då blir det varför blev inte min mamma helad från cancer till exempel. Det. Och då tror du att Gud har övergett just dig. Yeah. Uh, och om man tänker identitetswise att jag är redan allting, då tänker man att vad jag gör spelar ingen roll. För att jag är redan helig. Just jag är det. ingen syndare så jag kan göra vad jag vill. Mm. Lite det som Paulus varnar för. att Nu när ni har fått nåden går inte att göra massa skit. Fast Just så, det. Så säger man ja. inte. Men. Men <laughs> för parafraserar jag. Ja, absolut, uh -huh. absolut. Så det är väl två, två diken man kan hamna i om man tänker nu. Tänker du, du på något mer?
1: Alltså jag funderar på också om det här man ofta kallar framgångsteologi tenderar att ha en betoning på nuet väldigt mycket. För man säger på vilket sätt? Fram, teologin är ju mycket så här jag ser bibelställen där det står att Gud utlovar välsignelser till dig eh, Gud utlovar fullständig hälsa, välgång, välmående välstånd, det. allt där. Och Gud utlovar det. Mm. Men om du betonar det för mycket liksom så kan du tänka att eh,
0: Nej, men för att Gud har lovat att riket är här nu. Mm, och Därför ska jag få allting nu. Då finns det också en risk att man ser ner på andra människor. Mm. Att du är sjuk och det är för att du är mindre inte. andlig. Du är mindre andlig eller mm. du är fattig och det är ditt fel eller du är mindre andlig eller du tror inte tillräckligt mycket. Mm. Ja, just den sista kanske mest. Aa. Du har inte tillräckligt med tro, därför är du sjuk. Ja. Du var inte tillräckligt med tro. Och det är en lögn.
1: Ja. Absolut, även om tron är en väldigt viktig faktor i att få uppleva Guds rikets genombrott här och nu. Mm. Eh, Men otroligt Men i,
0: I sådana fall var ju Paulus den med minst tro att i fängelse så han du verkligen misslyckats i här och nuet.
1: <laughs> ja, om du bara ser till materiella välsignelser så. Ja. Ja, exakt. Alltså om man tänker i den här ja. kontexten av framgångsteologi. Ja. Okej, okay. vad tror du då är faran om man betonar för mycket av att Guds rike kommer så att man underbetonar nuet att Guds rike är här nu?
0: Dels tänker jag att varför ska jag då be för sjuka? Mm. Varför ska jag då be för saker? Yeah. Varför ska jag be för en skillnad här och nu? Då kan jag ju lika gärna bli någon form av asket och liksom det, det, allt kommer i framtiden. Yeah. Så ingenting spelar någon roll här. Um, vad kan det mer vara? Uh, man kan bli lagisk och tänka att jag är inte helig, jag måste bli det. Just det. Uh, och då blir det gärningslära. Mm. Om man ska tänka ur identitetssynvinkeln. Ja, ja. Vad tänker du?
1: Jo men Absolut, jag tänker på allt det där. Och jag tänker typ också att om man betonar bara det kommande eh, då kan man eh, på något sätt gotta sig i sitt tillstånd att jag är en hopplös syndare. Men i den kommande världen så kommer jag inte vara det. Så att man liksom att man blir kan... en besegrad kristen på något sätt. Att man, mm. man får ingen levande kristendom. Du, du får liksom en ganska död kristendom. Du, 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 du övervinner inte syndens makt här och nu. Nej. För att, Guds rike inte här och nu Utan det är kommande jag, jag upplever inte tecken under här och nu Jag mm. upplever inte profetier Man jag, tror
0: kanske inte på andens gåvor
1: Nej precis, och då, för att du, det är bara det kommande Som spelar någon roll liksom. mm. eh, Och då har du inte heller någon levande Vital, underbar kristendom Som det faktiskt är här och nu liksom, Det goda livet här och nu
0: mm. Man och, blir ju ganska ja. otacksam för livet också mm. Just för att Det är ingenting här som spelar någon roll På något sätt
1: Ja, ah, ah, så menar du menar att det skulle bli som det här du pratade om Som tonåring, du pratade om att, Varför ska jag vara kvar här, på ja,
0: alltså, det så här? Det är inget här som är kul nej, nej, Det är nej, bara nej. sen kommer det vara kul Det ja. kan lika gärna dö ja. alltså, den. Men det kan
1: ju också bli en fara om man betonar nuet säger vi. Ja. Eller vad säger jag, framtiden, framtiden. framtiden jättemycket, Och längtar till framtiden och så har man ändå förvaltarskapsperspektivet. Att man mm. tänker att jag måste ändå göra allt det här för att få en bra framtid. Mm. Och så missar man att Guds rike är det här och nu i form av helande. Att du kan mm. övervinna synden här och nu. Du Guds kan leva skönhet. det heliga livet, rättfärdiga livet. Guds skön ja, Så man missar det också. Så det blir jättemycket prestation och ok på ens axlar. Liksom. Mm. Och då ser vi här att teologi är en väldigt spännande balansgång mellan nu men inte mm. ännu. Eller nästan tre, presens, alltså, mm. eller jag säga tre tempus mm. i i perfekt presens futurum, den grejen.
0: Och då blev plötsligt det som i början lät som väldigt confusing med de här motsägelserna. De blir väldigt, eller vet du, paradoxer. Det blir plötsligt väldigt tröstande och, och logiskt. Mm. Öppnar ögonen för det kristna livet.
1: Yes. Ja, precis. För att leva en, en kingdom lifestyle, så att säga, det är att omfamna paradoxen. Det är att i tro leva ut alla Bibelns välsignelser här och nu. Mm. Jag tror på det. Jag insisterar på det jag tror mer än det jag ser. Okay, jag ser Säg det där en gång ja, till. Jag insisterar på det jag tror mer än det jag ser. Så det vill säga, jag ser att jag eh, lever i synd, säger vi. Men då kommer jag, eh, låt oss säga att jag sitter fast i pornografi, säger vi. Mm. Och så säger jag att man kom, kommer in i den cykeln om och om igen. Så det är det jag ser i mitt beteende. Mm. Men om då jag väljer att tro. Nej, jag är helig. Mm. Jag är rättfärdig. Jag har makt över synden här och nu. Jag är inte en hopplös liksom, syndare. Nej. Utan jag är en hoppfull, rättfärdig person. Med en mm. syndig natur. Mm. Då, om man börjar leva ut den identiteten kommer man bli fri från det liksom. Och det är det jag menar att även fast man inte ser Guds rikes verklighet, om man insisterar på det och lever det, då kommer man få uppleva det mer och mer och mer. Mm. Men återigen, då blir det ju, ibland är det ju inte en hundraprocentig garant, liksom, för vi vet ju att Gud, Gud vill hela människor. Mm. Och jag insisterar på det. Och ofta är det ju Gud säger att när man tror, verkligen tror, då kommer det genombrott ju. Och liksom, allt vad ni ber om när ni tror ska ni få. Och Jesus kunde inte bota alla i naser ut eh, på grund av otro. Mm. Men samtidigt har du då om man lever i ett, ett sunt teologiskt ramverk så inser du att även fast man ibland tror så kanske det ändå inte blir ett helande. Nej. Ja, så att leva i riket är på något sätt att omfamna Jesu lära och leva ute till fullo. Och leva ett liv i andens kraft. Det är väl det jag kan säga. Att leva i andens kraft. Att hålla sig till Jesu lära. Att förvänta sig det mirakulösa här och nu. Förvänta mm. sig helanden tecken under, liksom här och nu. Men också förstå att teologin ger utrymme för att allt kommer inte här och nu heller. Nej. Ja.
0: Makes sense.
1: Makes sense. Uh, ja. Har du några mer tankar om kristen identitet? Sen tänkte jag bara prata vi skulle ta sista tiden i podden och prata lite om typ helanden, tecken och under liksom i ett nu men inte ännu paradig. Mm.
0: Nej, jag tycker vi covered it. Mm. Alltså den här med att gå igenom dikerna. Mm. Det var väldigt hjälpsamt för mig. Ja. Nice. Att...
1: Ja, vi går vidare. Vi går vidare. Yes, Guds rike är här och nu. Kan jag få ett amen? Amen. Amen. Det betyder att helanden, tecken och under- finns tillgängligt här och nu.
0: Come on, somebody!
1: Och vi läser det bara- så att vi bara sjunker ner i vår ande här. Halleluja. Matteus 10, vers 7-8. till
0: Och där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda- Gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.
1: Come on alltså. Så det här är verkligen, att himmelriket finns på jorden tillgängligt. Det är nära så att säga. Det är, mm. vi är i en övergångsfas. Och då är tecknet på det att sjuka kan bli botade, döda kan uppstå. Spetälska kan bli rena, onda andar kan drivas ut. Och det här sker än idag. Det här tror du och jag helhjärtat på, vi har sett täcker under själva. Sen finns det också en väldigt häftig hemsida, om ni inte tar ju del av den, vi har bara Pepper att gå in där. Dokumenterademirakler.se mirakler.se.
0: Dokumenterademirakler
1: ja, och där har Mikael Grenholm som har också skrivit en bok som handlar om dokumenterade mirakel. Skrivit, eh, så han samlat massa vittnesbörd som är verkligen dokumenterade mirakler, som är vetenskapligt dokumenterade.
0: Vetenskapligt bevisade att de är vetenskapligt bevisade. Alltså, man kan
1: på ett sätt uttrycka det så. <laughs> <laughs> ehm, och gå ner med massa sådana exempel som vi har i modern tid. Och inte bara helanden utan även språkmirakler där folk har börjat tala i tungor. Alltså annat språk än vad de själva kunnat tala. Liksom. Så någon kan börja tala franska utan att någonsin kunna det. Eller någon börjar tala hebreiska plötsligt utan att den kunde det. Och så vidare.
0: Tänk om jag kunde få så kring grejer. Typ matte Flytande matte, <laughs>
1: Flytande matte. <laughs> Ja och, Men det här är förstås ett ämne som upprör Många på något sätt Det är också en dividing line När Jesus gick på jorden Så var det när han helade folk Som de religiösa blev upprörda ja. Det fanns inget som upprörde fariserna Mer än när Jesus helade folk <laughs> Eller hur Och det är någonting med helanden, täcker och under Som upprör religiösa personer Och när jag säger religiösa då menar jag inte Ehm,
0: kristna generellt.
1: andra kristna människor utan jag använder religion som någon, någon form av. Liksom
0: Logiskt. lagisk
1: tro. tro. Eh, inte ha ja, en lagist eh, system liksom, oh. för att upphöja sig själv eller för att ja, bara kämpa mm. egen kraft. Sådär. Så vi, och vi ser det att det upprördes där. Och, så vi vill inte vara som fariserna, Vi vill inte vara så här förneka eh, de här grejerna eller stå emot det. Och samtidigt så har vi ju. Hur vissa inte blir helade medan andra blir det när vi ber för människor. Mm. Och varför är det så?
0: För att Guds rika inte här helt ännu. Ja, precis. Men ibland så. Men,
1: ibland är det. Och, men återigen, det, det finns ju andra. Liksom, vi ser flera mönster i skriften. Till exempel Tro är en viktig nyckelfaktor. Det är ju Bibeln mm. klart. Mm. Vi vet att det finns en gåva att bota sjuka. En mm. nådegåva, så att vissa har det. Vissa har en särskild nåd mm. att be för sjuka. Alla kan ju ]ja be för
0: sjuka så de blir men vissa är mer starka i den specifika yes, gåvan. Yes,
1: exakt. Och så här, och, eh, det finns olika liksom, varianter, men, men vi lever bara i en unik dimension nu, så här, där, där det är en parallell mellan världens fallenhet och den framtida härligheten, där de alla samexisterar på något sätt. Mm. Och i slutändan vet vi att all sjukdom kommer utplånas. Det var Jesajas löfte. Det yes. är löftet i boken. Eh, inget orent, skamligt, inget eh, dödligt, inget liksom, ah, kommer vara i riket. Gud kommer ensam regera, djävulen kommer vara eldsjön Och då blir så här frågan, därmed diken återigen, om man överbetonar helanden. Och nu, alltså jag är super för helande. Eh, jag tycker vi ska be mer för det generellt. Men jag vill bara säga att. När man läser Nya Testamentet först vid en första anblick kanske man kan få intrycket av att typ alla blev helade. Att när de gick, gick fram och bad för sjuka så blev de botade. Bam, 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 bam. Liksom. Men om man sen börjar läsa bibelord lite närmare så ser vi att det inte heller riktigt är fallet. Nej. Så jag ska bara så att vi får en balanserad teologi. Här. Om vi läser andra Timotheos brevet 4, 20.
0: Erastus stannade kvar i Korinth, men Trofimus lämnade jag i Miletus eftersom han var sjuk.
1: Där skriver Paulus till Timoteus att han väljer att lämna kvar en snubbe för att han är sjuk.
0: Trofimus, vilken broder.
1: Varför, varför, varför säger han inte typ så här eh...
0: Vi helade Trofimus ja, exakt, så han kunde gå vidare exakt. i sin vandring.
1: Precis, eller varför, står, varför, varför lämnar han kvar honom? Varför, tog, varför botar han inte honom bara? Eller ett annat bibelord. Eh, första Timotheusbrevet 5, 23.
0: Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage eftersom du är svag så ofta.
1: <laughs> Vilken <pik. laughs> Men här har vi att Timotheus är svag. Varför säger inte Paulus bara låt oss bara lägga händerna på Timotheus och bota honom i Jesu namn. Varför säger han istället drick lite vin för magen?
0: Ja, för så. att han inte blev helad antagligen. Nej,
1: och det blir liksom mer använd medicin. Alltså det är lite, lite en grejen att mm du kan verka genom natural means också. Du behöver inte bara hand handpåläggning hela tiden- och sådana grejer. utan Lite vila kan också vara gott. Eh, eller om vi tar en annan ställa- i Filippebrevet 2,
0: 25-28. Men jag anser det nödvändigt- att sända tillbaka till er min broder Epaphroditus- min medarbetare och medkämpe- som ni har sänt för att hjälpa mig- med det som jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig- eftersom ni har hört att han blivit sjuk- han har också verkligen varit sjuk. Ja, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom och inte bara över honom utan också över mig för att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom för att ni ska få glädjen att återse honom och jag själv får känna lättnad.
1: Så här har vi, han är riktigt riktigt sjuk, en kille. Och så står det, Paulus bara, Gud förbarmade sig över honom så jag inte skulle få sorg på sorg.
0: Så har han nu blivit helad.
1: Han har blivit helad. Men det verkar ju långt ifrån självklart att han skulle bli helad. Wow. När, när du läser passagen. Nej, Eller hur? Mm. För då, om det hade varit självklart, då hade nog Paulus snarare sagt så här: Gud förbarmade sig över honom, som man alltid gör. Boom, go Team Jesus! Alltså, <laughs> typ, typ den grejen. Men här är det verkligen bara: Wow, Gud i sin nåd förbarmade sig över honom. Vi fick se ett mirakel. Mm. Inte som att det var självklart.
0: Nej, och det verkar också som att det kanske inte heller. Det kan ju vara det, men när man läser det, det skulle också kunna vara att det inte gick fort. Mm. För att han han går så långt att han var nära döden, men det vände sen. Typ. Mm. Mm. Det skulle ju kunna vara ett helande av naturlig karaktär också. Ja, alltså att det, det vet inte vi bara inte. Är ett Guds ingripande. Men det vet vi inte.
1: Det vet vi inte. Men sen är ju Bibeln fylld med övernaturliga helanden också. Så bara generellt så vi borde be mer för helande, vi måste tro mer för helande i kyrkan generellt. Eh. Ge, rum för helande. Ge rum för helande. Men sen också förstå att det behöver inte vara en självklarhet. självklarhet. Och inte som en självklarhet och inte Ja, ser det som mer att du är mer andlig om du blir botad. Typ den grejen. Nej. Och kanske inte heller typ så här... Inte vet jag, inte sänka ribban eller för Guds övernaturliga helanden. Inte göra typ så här, inte bara säga... Eh, har, har du ont någonstans? Räck upp Okej, okay, vi går fram och ber för dig. Och sen så bara kommer alla i rummet och, och, och lägger händerna på dig och ber för dig. Och så bara eh, så, så säger man sen vifta med, med handen om du blivit helad till alla i rummet och så blir det en sån social press på att visa att du blivit helad här och nu, många gånger kan man inte ens veta om du blivit helad här och nu, utan det tar ju mm. mycket tid sådär eh, eller så bara, eh, man ber för någon och så säger man, hur känns det bara, ah, lite bättre, man ber lite till och bara, ja ah, men det kanske känns lite bättre och alla bara jublar, halleluja allo, uh, yay, let's go eh, och sen så bara har de ont på. Liksom, och så trodde alla i rummet att det var helt. förstår du vad jag menar? Så
0: känner man att man har Ljugit för alla eller gjort alla besvikna? Ja,
1: precis. Utan då är det ju bättre att man bara är lugn och rolig liksom, låter det ta sin tid. Och, och, och sen också gärna, man kan ju dokumentera miraklet. Som Mikael mm. Grenholm har gjort de här mm. grejerna. För Gud gör verkligen de här Vi behöver inte uppmuntra en fake-kultur. Mm. Men
0: det kan ju också ge, eh, alltså bygga mycket tro. Absolut. Om man då har en sån form av sjukdom eller så att man kan märka om man blir helad nu och nu direkt.
1: Ja. Men det kan ju också ge tvivel då, om du har den miljön att det hela ska pressas fram någonting. Mm. Och så folk säger, yeah, okej, okay, ja, jag blev det. Och sen kan du inte verifiera det sen. Mm. Jag vet inte, vad jag vill komma med är jag vill ha en balans på allt. Ja. Um, make sense? Ja, absolut. Så. Ja, amen alltså. Det var lite vad jag hade på mitt hjärta typ så här. Mm. Allmänt bara. Att, du har ett stort hjärta. <laughs> att det var 49 minuter. En, jag en, det. en kingdom lifestyle. Leva <laughs> i den här dubbla naturen eller... Eller de olika tempusformerna. Ja,
0: det var dagens grammatiklektion. Ja. Ja, kul att ni har lyssnat. Hoppas ni tar med er någonting. Och som sagt, glöm inte maila mejla oss på hejatspridordet.se med frågor. Antingen om det här eller något helt annat. Men gärna något som är bibelrelaterat. Vi kan inte så mycket om till exempel rymden eller biologi. Eller <laughs> matte för mindre. Så gärna bibelfrågor. Uh, och glöm inte att rate oss och reviewa och allt kul. Och hör av er. Vi tycker det är så kul att höra från er. Gud välsign er.